0: Agora abram suas Bíblias, amados, por gentileza, em Lucas 22. Lucas 22. Primeiro, o versículo 31 até o 34. Simão, simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ele porém respondeu Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro que hoje, três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante, agora vamos para o versículo 54, então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais, Pedro porém protestava, homem não sou, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistia, homem não compreendo o que dizes, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, Hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar, queridos? Meu amado Pai, Senhor, maravilhosa e rica é a Tua palavra. A despeito de qualquer circunstância desfavorável, para quem quer que seja nessa noite, Pai, leva cativamente de todos nós, a, neste momento, a Cristo Jesus. E fala a nossa mente, fala o nosso coração. Ministra na nossa vida, edifica-nos, prepara-nos para o cotidiano, prepara-nos para viver, para te honrar e te glorificar. Pai amado, Deus querido, a minha participação nessa noite, eu dedico à tua honra e à tua glória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados, nós estamos quase finalizando as nossas pregações sobre a última noite de Jesus, exatamente na noite em que ele foi preso, a última noite de ministério dele. Nós já falamos sobre vários momentos, mas esse é o momento que eu esperava, porque esse momento tem tudo a ver com o que nós pregamos e acreditamos, que é o discipulado. Hoje à noite nós vamos aprender com Jesus lições preciosas sobre discipulado. Porque o que está em andamento aqui na última noite de Jesus, na terrível última noite de Jesus, é discipulado. É impressionante o que Jesus faz nesse último momento. Numa leitura rápida, a impressão que temos é que o interesse principal desse texto é a negativa de Pedro, quanto a conhecer Jesus, o interesse do texto é mostrar que o apóstolo Pedro negou Jesus, então nós o criticamos, nós o julgamos, nós afirmamos que ele era um homem fraco, porque depois de receber tanta benção de Deus, como ele teve a coragem de negar o Senhor Jesus, mas a pergunta que eu faço já nesse preâmbulo é, covardia ou coragem? covardia ou amor e coragem, coragem e amor, depende do lado que nós olhamos, nessa noite eu quero olhar como coragem, como amor e não como covardia, reparem meus amados que essa primeira parte do texto que eu li, versículo 31, ele começa no plural, Simão, Simão, Jesus está falando para um só, eis que Satanás vós reclamou, ele não disse, Satanás te reclamou. Satanás hoje vai peneirar você. Ele está dizendo que Satanás reclamou para peneirar como trigo quem? Todos os discípulos. Satanás vos reclamou. Nessa noite, Satanás, na noite das trevas, como domingo passado dissemos, Satanás fez a opção de pôr na peneira, e desaprovar, naturalmente, todos os discípulos de Jesus, além do que ele já tinha possuído. Mas, curiosamente, Jesus, sabendo que todos seriam peneirados, a tal ponto que nós já vimos que todos eles fugiram, ninguém ficou, realmente todos foram peneirados. Mas Jesus estava tratando com o apóstolo Pedro, não com todos. Discipulado é assim, querido. Quando você discipula uma pessoa, mesmo, mesmo quando Deus tem algo a dizer para todos, no discipulado você sai do todos e vai para o um. E diz, Satanás, vos reclamou para peneirar. Mas ele está dizendo isso a Pedro. Não é interessante isso, queridos? É como se eu dissesse, pastor, vou temer. Satanás resolveu peneirar essa igreja hoje, pastor Valtemi Mas Valtemi, ouça o que eu tenho para lhe dizer Ele fala de todos e fala de um discipulado, é isso, querido É quando você sai do, do todo para ir para o um Por isso o discipulado é um a um Jesus estava ministrando na vida de todos Mas naquele momento ele estava numa tarefa de discipulado do apóstolo Pedro E é impressionante o que vai acontecer pela frente e aí ele afirma a ele que antes que o galo cantasse ele o negaria três vezes Negaria que o conhecia Essa questão de cantar do galo, queridos, tem aí uma, uma questãozinha é, São só de interpretação, teológicas, históricas Não faz muita diferença Mas a questão é a seguinte O galo, em princípio, não podia estar por ali um galo não podia ficar no lugar onde estava a casa onde Pedro estava, porque isso era proibido. Então, o que se acredita, na verdade, é o seguinte, para a troca de guarda de turnos entre os soldados romanos, a troca acontecia a cada três horas, meia-noite, três da manhã, seis da manhã, e a palavra latina usada para, essa para esse momento bem assim a do grego, era o cantar do galo. Então, quando tocava a trombeta naquele horário, entre eles se falava que era o, era o canto do galo. Então, há uma possibilidade, e eu acredito ser verdadeiro, não faz diferença se era uma ave ou se era a trombeta. Isso efetivamente não faz diferença. Mas, a título de informação, eu digo isso. Muito provavelmente, esse cantar do galo era o toque da trombeta dos soldados romanos. Por isso, ele tinha hora, ela tinha a hora certa para acontecer. E por isso, Jesus sabia que ia acontecer. Jesus já tinha ciência disso. Naquela hora precisa, passada uma hora, o galo cantou. Quem é que fica marcando a hora de galo cantar? Não é, queridos? Não acredito realmente que tenha nada a ver com ave esse acontecimento. Mas se tem a ver com ave, ou não tem, queridos. O que interessa é que Jesus falou que aconteceria e aconteceu. Não é? Aconteceu. Como vocês, nós vimos na semana passada, queridos, Jesus foi preso, todos fugiram, mas pelo que nós lemos aqui nesse texto, queridos, alguns não fugiram tão para longe assim. Porque o versículo 54 desse capítulo 22 de Lucas tem essa expressão interessantíssima que diz assim, no final do versículo: Pedro seguia de longe, Jesus, uma vez preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote. E todos os evangelistas falam desse episódio. E cada um dá um detalhe diferente. Outro evangelista diz que quando Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado, Pedro, foi introduzido na casa do sumo sacerdote por um discípulo, por um outro discípulo de Jesus que era chegado do sumo sacerdote. Quem? Como a Bíblia não diz o nome, nós só podemos conjecturar. São possibilidades. Pessoalmente, eu acredito que era, eu acredito, mas não tenho fundamentação histórica para comprovar isso. Acredito pelo menos numa grande possibilidade que era o Nicodemos. Porque Nicodemos era do supremo, o que seria considerado o supremo tribunal dos judeus. Para todas as questões religiosas e civis dos judeus, havia uma espécie de supremo tribunal. Nicodemos era desse supremo tribunal. Então muito provavelmente ele era amigo do sumo sacerdote Aí agora a palavra diz que um discípulo introduziu Pedro lá. Olha a beleza disso aqui, queridos. Sabe o que significa isso? Antes mesmo da morte de Jesus, o evangelho estava entrando na casa do sumo sacerdote. O evangelho estava entrando na casa do homem que podia barrar esse processo contra Jesus. Ele podia impedir esse andamento, mas foi ele que deu curso Aquilo a, que resultaria finalmente na morte de Jesus Mas o evangelho já estava chegando junto Não é maravilhoso isso, queridos? Jesus sendo levado para a morte E o evangelho entrando na casa do homem Que podia impedir a morte dele Esse é o evangelho, amados Esse é o evangelho Tem um comentarista eventualmente ridículo Às vezes muito inteligente Que era comentarista da revista Veja E acho que de um canal aí também desses a cabo mas ele escreveu uma vez um artigo dizendo que o evangelho, cristianismo é a religião, é a religião das empregadas. O cristianismo foi a religião das empregadas domésticas do Império Romano. E eu digo aleluia. Porque o que importa, querido, não é que o evangelho seja levado pelo imperador. O que importa é que o evangelho seja levado. E ele foi levado ele já estava entrando naquela casa, mas veja como aconteceu, primeiro esse homem entrou, depois ele falou com alguém da casa, que governava a casa de Caifás, pedindo autorização para Pedro entrar, aí ele entrou, aí vem a pergunta queridos, realmente esse é um ato de covardia, Pedro tinha fugido com os outros, sim, onde é que estavam os outros, onde estavam os outros dez, ninguém sabe, ninguém sabe, a grande questão é, Pedro podia se apresentar de uma vez, se vocês levam Jesus, levem também a mim. Mas ele ficou à distância. E aqui nós temos algo a aprender, queridos. Eu penso que um dos primeiros passos para alguém negar Jesus é querer se viro à distância. É querer ficar longe dele. Quem começa a se distanciar de Jesus, está cada dia mais perto da possibilidade de negar que o conheça. Pensa nisso, querido, pensa nisso. Pedro se aproximou da fogueira, mas foi ficando longe do fogo. É interessante, eles acenderam uma fogueira, parecia ser uma noite fria, todos se aproximaram e ele foi para lá também. Foi para se aquentar na, a, a, em volta da fogueira, enquanto Jesus estava sendo interrogado. E aí a Bíblia usa essa expressão, o evangelista Lucas diz ele seguia de longe, em seguida o que ele fez, negou que conhecesse Jesus, querido não fique de longe, não fique longe, aproxime-se, comprometa-se, comprometa-se, não adianta ficar perto do lugar que, que você fica aquecido, se sente abraçado, amparado por pessoas à sua volta, mas longe de onde o fogo está ardendo, Aproxime-se, não siga de longe Se você vem se distanciando Para, pensa faz, tem um momento de introspecção Pergunte por que isso vem acontecendo E aproxime novamente O teu lugar é perto de Jesus E eu vou dizer uma coisa importante Não tem ninguém perto de Jesus Longe da igreja dele Não há uma única pessoa Perto de Jesus Longe da igreja de Jesus Porque Jesus foi quem Plantou, criou, instituiu a sua igreja, com virtudes, com defeitos, com problemas, com dificuldades, mas é a noiva dele, e ele vai voltar para buscar é a noiva, ele vai buscar é a igreja, e a palavra igreja significa assembleia, ele vai voltar para buscar a sua assembleia, não há nada na Bíblia que diga que ele vai sair catando um a um, dizendo que, Bom, você não é de igreja nenhuma, mas você é meu discípulo, você é um salvo. Isso não tem nenhum amparo na palavra de Deus. Mas é uma moda inventada pelo diabo na nossa geração. A igreja do eu e Deus, a igreja do eu sozinho. Essa igreja inexiste, ela não existe. A igreja de Jesus é essa que se reúne, queridos. É essa que tem problema, dificuldade, mas enfrenta esses problemas e dificuldades. dificuldade. Quem segue a Jesus de longe está perto de negá-lo. Mas naquela noite, ao mesmo tempo, eu não quero julgar de forma cruel, porque geralmente é assim que se faz. O que estava acontecendo no coração de Pedro, queridos? Porque eu, eu retomo o raciocínio. Os outros ninguém mais sabia onde estavam. Pedro estava ali. Ele, pelo menos, estava tentando acompanhar o processo. O que, é que vai acontecer com o Senhor? O que, é que vai acontecer com Jesus? Pedro estava acompanhando, queridos, ele estava vendo ele estava interessado é claro que aí houve lá aquele momento cada evangelista dá o seu ponto de vista nessa situação em que alguém diz que ele era seguidor de Jesus ele nega uma vez, nega uma segunda vez e finalmente alguém diz assim, mas você é galileu ora, como é que eles sabiam disso? naturalmente pela maneira de falar como a gente diz assim, você é mineiro? Você é goiano, você é carioca, você é nordestino. Ele era galileu, da mesma região onde Jesus cresceu, onde Jesus viveu. Jesus tinha o mesmo sotaque de Pedro, é assim que você pode interpretar. Eles tinham os mesmos sotaque Então, se você é galileu, você é seguidor dele. Mas é nessa hora que a vergonha é maior, porque é nessa hora que ele diz assim, eu nem entendo o que você está dizendo. Eu não compreendo o que você está falando. Porque eu não tenho nada com esse homem. Esse é o um momento duro que a gente percebeu. Deus, até onde esse homem foi parar? Agora lembre-se de uma coisa, queridos. Esse homem estava sob ataque de Satanás. Eu estou dizendo isso, queridos, porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está apostatando, está se afastando, está ficando de longe, e eventualmente já começa a criticar a igreja ao invés de amá-la, e há uma tendência no nosso coração de julgar e sentenciar essa pessoa. Mas às vezes pode estar acontecendo com esse alguém O mesmo que estava acontecendo com o apóstolo Pedro e os demais Eles estavam sob um ataque direto de Satanás Tão forte, tão forte Que ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Se ofereceu para orar por eles Foi isso que ele disse a Pedro Diz, Pedro, Satanás escolheu peneirar vocês hoje Mas eu orei por ti ele não disse, eu orei por vocês. Porque a conversa dele era com Pedro, irmãos. Era um discipulado. Eu orei por você. Não é o que a gente faz no discipulado. A pessoa dá uma esfriada. E aí você não diz assim, vá para o quinto do inferno. Vá queimar no fogo do inferno. Você diz, eu estou orando por você. Estou jejuando por você. Para você firmar o passo. Volta para Jesus. Não fique longe. Eu me lembro, algumas pessoas que discipulei, dentre elas... Não é difícil lembrar, numa palavra como essa, do Roberto. Um dia, um amigo, que hoje já nem mora mais por aqui, me procurou e disse ao Cides, hoje eu vi o Roberto num lugar que não vai te agradar. Onde ele estava? Bêbado num bar. Quando eu conheci o Roberto, ele era um pé de cana mesmo, um mulherengo, ele era, tinha uma vida horrível, horrível. E ele disse, ele voltou para o mundo, voltou totalmente. Aí eu fui procurar o Roberto. Disse, Roberto, filho, o que está acontecendo? E ele começou a chorar e disse, pastor, voltei para o mundo. Já fui para o prostíbulo, já enchi a cara, já fiquei bêbado. Olha, está horrível. E ele estava chorando muito, chorando muito. E aí nós começamos de novo. E quem é o Roberto hoje? Um pregador do evangelho. Esse é o Roberto. Quase sempre ele está entrando em contato com a gente falando das aventuras dele de pregador. Como Deus fez isso, como Deus fez aquilo, uma pessoa que alcançou, etc. É um pregador, queridos. Um dia, um filho de um pastor que eu vinha acompanhando e que tinha passado por uma experiência dificílima, numa hora terrível da vida dele, voltou para o mundo, curiosamente. Eu nem sabia, eu, eu tinha estado com essa pessoa à tarde, quando foi no outro dia, no outro dia, uma pessoa me ligou e disse, pastor Alcides, você conhece o fulano, não é? Conheço. O que é está acontecendo com ele? Eu disse, nada, eu estive com ele ontem à tarde. Ah, mas curioso, o Espírito Santo me acordou essa noite e eu tive que passar a madrugada toda orando por ele. E eu não sei o que está acontecendo. Porque eu nem o conheço direito. Eu vi na faculdade e sei que ele é filho de pastor. Mas eu passei a madrugada orando por ele. Isso, ela me ligou na parte da manhã, do domingo. Quando foi domingo à tarde, antes de eu sair para a igreja, ele chegou lá em casa. Já chegou chorando. Ele disse ao Cílius, eu acredito que não tem jeito para mim. Não há saída para a minha vida. Eu estou desanimado. Meu desânimo é tamanho que ontem eu fui para o mundo fazer tudo que não devo fazer, tudo que não presta. Passei essa noite no inferno. Eu disse, pois, essa noite que você passou no inferno, Deus levantou gente para interceder pra vo por você, para que você saiba o quanto Ele ama você e o plano que Ele tem na sua vida. E onde é que está esse homem hoje? É um servo de Deus que já passou aqui por essa igreja. Porque Deus mostrou que amava aquele homem. Querido, você não desiste do seu discípulo Aquele que você está ensinando a andar com Jesus Só porque ele errou Há mais um erro de apostasia Que diz que não conhece Jesus Não tem nada com ele Jesus não desistiu de Pedro Na apostasia de Pedro Pedro disse Eu não conheço, não tem nada com esse homem Mas Jesus não desistiu dele O que, é que aconteceu, queridos? Eu não estou indo a detalhes todos do texto O tempo urge, é dia de ceia Mas, irmãos, vocês se lembram Que no momento, aliás, isso não faz mal que a gente leia, Volto para o texto comigo, querido, o tempo é curto, mas também ninguém está correndo com nada aqui, não é, queridos? Meus irmãos, reparem que coisa interessante aqui, Jesus sabia que esse homem estava lá com um sentimento de medo e de coragem ao mesmo tempo, porque se ele não tivesse amor por Jesus, não estava lá. Só que veja que coisa interessante vai acontecer aqui. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que diz, versículo 60. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Nessa hora, presta atenção no que acontece no versículo 61. Isso aqui é discipulado, isso aqui é amor, isso aqui é Jesus. É isso que nós podemos aprender quando nós dizemos que temos que nos parecer com Jesus. É isso aqui, queridos, olha só. Então voltando-se o Senhor, o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou das palavras do Senhor que lhe dissera hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Meus irmãos, é impressionante. Jesus tinha consciência plena do que estava acontecendo e do que viria a seguir. Naquela noite, Jesus foi esbofeteado na casa do sumo sacerdote. Ele apanhou lá. Incrível, incrível. Jesus foi esbofeteado, mas a atenção dele estava onde? Naqueles que o faziam mal a ele, no sumo sacerdote? Não. O coração de Jesus, a mente de Jesus estava no discípulo a quem ele estava discipulando por isso na hora que o galo cantou Jesus sabia que Pedro o tinha negado três vezes então o que Jesus fez naquela hora, queridos? olhou para Pedro eu te avisei não precisava dizer não precisou falar eu avisei você, Pedro você disse que estava disposto a morrer no meu lugar a morrer por mim mas você acaba de negar que me conhece. Isso é discipulado. Querido. O pior momento da sua vida, tudo está indo por água abaixo, está dando tudo errado, mas você não diz assim, olha, desculpe, eu estou te ensinando a andar com Jesus, mas a coisa está tão feia para o meu lado. Fala o seguinte, eu vou desistir de você, se lá na frente eu melhor, eu volto. Não, querido, não, não, não. É o contrário, ah, mas está horrível. Ensina, então, o discípulo que o Senhor confiou a você, a andar com Jesus nas horas terríveis, se está tudo horrível para você, é uma oportunidade que Deus está dando de você ensinar a essa pessoa como caminhar com Jesus nos piores momentos, na pior hora de Jesus, no pior momento da vida dele, o coração dele estava na pessoa que ele discipulava, aleluia, ele estava preparando o apóstolo Pedro para liderar a igreja, tanto que lá atrás ele disse: Pedro, quando você se converter dessa apostasia, quando você voltar para mim, cuida dos teus irmãos, cuida deles. Não é fantástico isso, irmãos? Meus amados, Jesus estava dizendo para um homem que iria negá-lo, que ele devia cuidar dos irmãos não há outro ser humano que consiga enxergar como Jesus o próprio ser humano, é impressionante como Jesus consegue ver qualidades, virtudes, a coragem, o amor, a determinação de Pedro, até a precipitação com que ele agia sempre, mas Jesus atrás de tudo isso, ele viu um potencial, ele viu uma pérola, ele viu um diamante bruto para ser trabalhado. E esse é o discipulado, queridos. Se Deus observasse apenas o coração do homem, sem o evangelho, sem a graça, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, talvez eu fosse o último homem a ser escolhido para pregar o evangelho. Mas Deus olha através dessa figura tosca e diz assim, dá para usar. Eu vou usar você, eu amo você, eu quero você, eu vou te ajudar, eu estou contigo. Não haverá nada, nada que possa me impedir de cuidar de você. Vocês se lembram que Jesus disse assim, eu estarei convosco até a consumação do século? A garantia que você pode ter é essa, querido. No pior momento de Jesus, ele não se esqueceu daquele que ele estava discipulando. Isso é amor, isso é Deus, isso é Jesus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Jesus, querido. É o Jesus a quem servimos. Por isso agora, quase dois mil anos depois da sua morte e ressurreição, ainda tem milhões de pessoas no mundo dispostas a dar a vida por ele. Maravilhoso. É impossível não amar uma pessoa assim, queridos. É impossível não querer servir uma pessoa assim. Ele olhou para Pedro e o amou. Eu quis encontrar, mas infelizmente não achei. Eu fico tão tocado, tão impressionado de Jesus olhar para esse homem nessa hora que eu fiz uma poesia. Eu tentei, quando eu achar, se eu achar algum dia, eu vou trazer. Porque um dia eu disse, eu quero escrever uma poesia. E escolhi esse momento, Olhos nos Olhos, é o nome da poesia. Jesus olhou nos olhos de Pedro e o que aconteceu, na hora que Jesus olhou para ele sem dizer nada, Pedro lembrou-se de tudo, e o que aconteceu com ele querido, chorou profundamente, foi quebrantado, foi quebrantado pelo amor de Jesus, Jesus não estava daqui dizendo, Pedro você me traiu, está vendo, não senhor, ele só olhou para ele um olhar de amor, um olhar de amor Querido, no pior momento da sua vida Naquela hora que a sua fé vacilou Naquela hora que você talvez pensou assim Não quero mais nada com Deus Não quero nada com a igreja de Jesus Jesus não é o que eu acreditava que era Não é o que eu pensei que fosse Mesmo nesta hora Deus te amou totalmente Palavra daquele pregador americano Que a Ana gosta, eu nem tanto mas que tem umas palavras realmente muito interessantes, Filipe acho que foi ele que disse isso, não há nada que você faça para que Deus te ame mais, mas também não há nada que você faça que convença Deus a te amar menos, não importa querido, não importa o que você tenha feito, Deus te ama, Deus te ama, como te amou ontem, ama hoje, vai amar amanhã, dependendo do que acontecer daqui para amanhã, não, Deus vai te amar de toda forma, Jesus amou profundamente a Pedro, na hora que Pedro negou que o conhecesse, agora, você diz, então nesse caso, estou desculpado se eu me afastar, não foi o que aconteceu com Pedro, queridos, ele saiu dali, chorou amargamente, agora vai comigo para João, no capítulo 21, o versículo de número 15, João 21, 15, Eu estou lendo aqui, queridos, no Evangelho de Lucas. Se você lê Mateus, se você lê Mateus, essa história em que Pedro é avisado, ele vai dizer assim, senhor, ainda que todos se escandalizem contigo, eu não. Foi o que Pedro diz. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar, eu não vou me afastar, eu não vou negar. Ele tinha dito isso e aconteceu o que nós acabamos de ler. Agora vai para João 21, 15. E Jesus volta ao discipulado. Fantástico, maravilhoso, querido. Depois de ressurreto, Jesus podia de uma vez ir para o céu, ir para o lado do Pai, sentar-se à destra de Deus, voltar à sua glória anterior. Mas ele ainda queria ter um tempo para ir preparando o seu discípulo. Ele tinha um ministério para ele. 21,15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já ressurreto. Simão, filho de João. Amas-me Mais do que a estes outros Essa pergunta é interessante, queridos porque Ele não vai repetir essa pergunta Essa é única A pergunta aqui não era se ele amava Jesus Mas se ele amava Jesus Mais do que os outros amavam Por que essa pergunta, queridos? Porque Jesus lá atrás Quando o advertiu A palavra de Pedro foi essa Senhor, esses aí podem te negar Mas eu não nego, não Só que negou e agora Jesus diz assim, Pedro, então quer dizer que você me ama mais do que esses aí? Ele diz, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê, querido? Pedro era osso duro de ruer. O apóstolo Pedro era, era de queixo duro, sabe? Lá ele falou, eu não vou negar. Agora Jesus perguntou, você me ama mais do que eles amam? Amo sim. Não é curioso isso, queridos? Ele não estava simplesmente, eu amo como todos amam. Jesus perguntou, foi se ele amava mais. E ele insistiu, eu amo mais, sim, senhor. É, Pedro é uma figura singular, irmão, singular. Ele era muito precipitado também ao falar, tanto que foi repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. Era um homem cheio de defeitos, como você e eu. E é isso que eu gosto. Jesus investe em pessoas cheias de defeitos para levá-las a ser como ele quer que elas sejam. Esse é o discipulado. Toma a pessoa como ela é e leva a ser como ele quer que seja. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mesma resposta. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez... Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus questionou o amor de Pedro aqui, queridos? Alguma vez Jesus falou, Pedro, você está enganado, você não me ama. Quando ele disse assim, o senhor sabe que eu te amo, ele não disse, então eu que sei você não ama. Ele sabia que Pedro o amava de fato, queridos. Ele realmente sabia que Pedro o amava. Era verdadeiro o amor. Mas aqui agora vem uma coisa maravilhosa do discipulado de Jesus. Queridos, a Jesus, Pedro já amava. Jesus ia para ficar à destra do Pai. E Pedro ia para onde? Pedro ia sair do calor da fogueira e pular no fogo. Aliás, para e pensa comigo aqui se não era coragem de Pedro estar ali, irmãos. Ele estava entre as pessoas que estavam se alegrando de ver Jesus ser crucificado. Mas ele estava no meio delas. Ele tinha coragem. Ele tinha coragem. E o que, é que vai acontecer na sequência daí para frente, queridos? Pedro vai cuidar da igreja em Jerusalém, ele, Tiago e João. Sobretudo ele e Tiago. É assim que a gente vê no livro de Atos, dos apóstolos. E aí eles proibiram Pedro de falar de Jesus E ele calou Eles o prenderam, o chicotearam E disseram, não fale mais desse nome Está proibido Pedro foi solto O que, que foi a primeira coisa que Pedro fez quando foi solto? Foi falar de Jesus E aí disseram, cala a boca, nós já te mandamos calar a boca Ele só lhe importa obedecer a Deus antes dos homens Pode ser a lei de vocês, mas Deus me mandou e eu vou e agora, presta atenção, você vai ver a história daqui para frente, que interessante o um finalzinho ali, queridos. Mas me impressiona, assim que Jesus tenha discipulado até esse último momento com essas três perguntas e com a sequência das três perguntas. Cada vez que ele dizia, eu te amo, Jesus falava assim, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus estava dizendo isso, queridos? Reparem bem, eu tenho lá os dois filhos, Ana Paula e Diogo Henrique. São garotos em casa, adolescentes. Eu chego em casa cansado, estou a fim de assistir a um bom filme. Nesse dia eles levaram algum colega para casa para aqueles joguinhos intermináveis. E aí eu pego um chicote e boto todo mundo para correr. Não. Dou uma engolida a seco. não dá apoio a pipoca que será feita para eles que eu admito pessoas que eu nem nunca tinha visto no meu horário de ver TV em frente à minha televisão, sentado no meu lugar com o meu controle na mão eu sei que só eu gosto de controle de televisão nenhum homem mais mas eu confesso né? por que, que eu faço isso, queridos? por amor aos meus filhos, não a eles eu nem os conhecia se eu não o conhecia como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? só tem um jeito, querido amando aquele que o ama Jesus falou, Pedro, você me ama, ama, então a parceira das minhas ovelhas, não suas, são minhas, você vai cuidar delas para mim Que ovelhas? As que viessem pela frente, ele não sabia o nome delas ainda Mas ele desde aquela hora sabia que as amaria, porque eram as ovelhas daquele a quem ele amava Entende isso, querido? O discipulado caminha assim Às vezes você está trabalhando com uma pessoa que você nem gosta dessa pessoa tanto Mas você ama essa pessoa, sabe por quê? Porque você sabe que essa pessoa é uma ovelha de Jesus Você sabe que essa pessoa é alguém a quem Jesus ama Então por amor a Jesus você ama essa pessoa Hoje de manhã eu lancei aqui um desafio Porque nós estamos falando no domingo de manhã sobre amor E eu falei como é que você pode amar aquelas duas mulheres Que mataram aquela criança chamada Juan E a resposta está dada Você ama aquelas duas mulheres amando a Jesus que dá a vida por elas é a única forma, queridos como é que eu posso amar uma pessoa totalmente má quando eu tenho dificuldade de amar até os bons eu amo os bons e os maus amando aquele que as ama sendo boas ou ruins, Jesus por isso Jesus estava discipulando até praticamente o último momento dele aqui nesse mundo, queridos finalizo o texto pastorei as minhas ovelhas ele ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez mas Jesus insistiu, então o versículo 18 diz em verdade, em verdade te digo que quando eras moço tu, me singia, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará por onde não queres disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar acrescentou-lhe segue-me, então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, o qual nascera e reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso aqui seria necessário um outro momento para a gente pregar sobre essa expressão maravilhosa. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu é que te importa. Não vamos entrar nesse detalhe dessa questão de ter interpretado mal a palavra de Jesus, como acontece até hoje. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, queridos. Vocês reparem que a palavra de Deus não nega os problemas das pessoas até o último momento. Tudo isso que Pedro passou, Jesus falou, segue-me. Aí ele vai seguindo Jesus. Sei o que estava que acontecendo naquela hora, mas ele seguiu. Só quando ele olhou para trás, João também estava vindo. E Pedro, ao invés de celebrar, disse, senhor, e esse aí que está vindo também? Era Pedro, queridos. <risos> ele era autêntico, é disso que eu gosto. Sabe, a palavra do senhor nunca fantasiou. Sabe, nunca colocou uma tinta diferente no que a pessoa é. Pedro era essa pessoa, queridos. Senhor, e esse aí que vem seguindo também? Pedro, eu estou te falando, segue. Agora esse aí, deixa comigo, eu resolvo. Se eu quiser que ele viva até que eu volte daí. Porque ele já tinha entendido que Jesus estava falando era só a morte dele. É curioso que ele não questiona a própria morte. Ele não questiona isso. Quando Jesus falou, você vai... Ser levado para onde você não quer Ele não questiona Ele questiona o outro que estava seguindo Era Pedro Ele tinha as suas singularidades Como você tem as suas Como eu tenho as minhas Querido, você está discipulando alguém? Você está discipulando alguém? Porque se você estiver discipulando alguém Você está fazendo aquilo que Jesus Cristo fez Até o seu último momento aqui nesse mundo Se você não está discipulando ninguém ou nunca discipulou ninguém então você ainda não aprendeu o que de fato significa se parecer com Jesus Jesus dedicou todo o instante da vida dele nesse mundo àqueles a quem ele queria preparar para dar sequência àquilo que ele veio fazer a salvação do perdido não é maravilhoso? é por isso que esse ministério chama-se ministério um a um um a um todos para Jesus qual é o nosso slogan queridos? cada um discipula um, um a um todos para Jesus, cada um discipula um um todos os discípulos estavam lá inclusive nesse momento final com quem Jesus insistia, irmãos? com Pedro e quem é que vai aparecer logo no começo da igreja pregando e vendo milhares de pessoas se convertendo? o apóstolo Pedro, porque Jesus tinha feito essa opção por prepará-lo percebem isso, amados? isso é discipulado, isso é amar isso é servir incondicionalmente isso é dedicar a vida à obra de Deus, a ponto de não se importar com a morte que Deus tem escolhido para si, desde que cumpra a vontade de Deus Deus nos ajude nisso, querido você não vai ter plena realização na sua vida com Jesus enquanto você não ensinar uma pessoa a andar com Jesus eu vou repetir isso. Você não terá uma vida plena com Jesus enquanto você não ensinar uma pessoa a andar com Jesus. Enquanto você não discipular alguém. Porque o dia que você discipular uma pessoa, você quer discipulá-la sempre. Vou receber na minha casa quarta-feira um dos meus discípulos de mais ou menos 35 anos. De discipulado. E por que, que eu vou recebê-lo quarta-feira? Porque essa é uma semana que ele está tomando uma decisão muito importante. Então ele vai tomar um cafezinho comigo em casa na quarta-feira, antes de tomar a decisão importante. Nós estamos caminhando nesse discipulado agora, cerca de 30 anos 30 a 35 anos. E vocês acham que eu fico triste por isso? Ah, que coisa horrível! Logo na quarta-feira, essa pessoa vai lá para a minha casa. Cada vez que um dos que eu discipulo vai para a minha casa, eu estou feliz. Porque eu continuo sendo mercê de Deus e para a glória dele, bênção na vida dessa pessoa. Você está esperando a vida melhorar para discipular? Jesus não fez isso. Jesus não esperou as coisas melhorarem. Ele fez o que tinha que fazer quando tinha que fazer. Faça a mesma coisa, querido. Faça a mesma coisa. Só vou terminar, vou passar nessa prova e vou fazer discipulado. Vou fazer esse concurso. Se eu passar, eu começo o discipulado. Eu estou quase desistindo de orar para que as pessoas que eu conheço na igreja passem em concurso. Porque o mais comum é que depois de passar, desaparece. Não tem mais tempo para a obra de Deus. Não tem mais tempo para evangelizar, para discipular, para reunião de oração. Para estar na igreja, para ajudar com as crianças. Para ajudar na vida da igreja, enfim. Porque passou no tal do concurso eu daqui a pouco começo a dizer, Deus, fecha a porta, não deixa ninguém passar deixa todo mundo aqui trabalhando na tua obra não é? vamos viver com o que já temos de salário dos outros porque, irmãos, é impressionante, a conquista vira um motivo para se afastar para se distanciar, para não ter tempo mais para não ter tempo mais para orar, para ler a Bíblia para falar de Jesus, para fazer discipulado, o que é isso? o que é isso? Nós estamos dizendo o que com isso, querido? Que mensagem nós estamos passando para as pessoas lá fora agindo assim? Quando nós declaramos que Jesus é tudo na nossa vida. Pensa bem nisso, tá bom, querido? Dê a Jesus o que você tem de melhor e não a sua sobra. Amém? Glória a Deus. Hum.